0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podle generálního tajemníka NATO Jensa Stoltenberga nelze vyloučit brzký pád ukrajinského města Bakhmut.
1: Vyslovili se za
0: prodloužení obrony ne a i posílení pozicí. Dobytí Bakhmutu by pro Rusko bylo
1: prvním významným vítězstvím za více než půl roku.
0: Bitva o Bachmut. Jak moc je klíčový, co se tam odehrává? Budou Ukrajinci bránit město do posledního muže? A nebo se z Bachmutu stane město duchů? Zprávy ze zahraničních médií ověřujeme s vojenským analytikem a politickým geografem z Univerzity Karlovy Janem Kofroněm. Dnes je pátek, 10. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Bachmut, město na samém východě Ukrajiny, o které se už řadu měsíců tvrdě bojuje, může padnout během dnů. To jsou středeční slova generálního tajemníka NATO Jence Stoltenberga. Jsou pravdivá?
1: Určitě. Samozřejmě neznamená to, že se tak stane, ale určitě jako ta situace v Bachmutu je extrémně složitá. Vlastně už v tenhle ten okamžik, kdybychom se podívali na katastr, nebo katastrální území města Bachmutu, tak už tam prostě zhruba polovinou rusové drží. Co se týče ale těch přímo jako obydlených částí, tam, kde byla předválečná koncentrace lidí, tak tam rusové pořád drží, řekněme tak 35%.
0: Já jsem viděl takovou mapku na sociálních sítích, kdy si vezmeme to město Bachmut, Jako teď, hypotetický kruh a ze tří čtvrtin je ten kruh obléhaný a je tam jenom poslední přístupová cesta vlastně ze západu volná, která je držena tedy Ukrajinci. Dá se to takhle představit, že to město je v totálním obležení?
1: V totálním obležení ne. Kdyby bylo v totálním, tak by prostě kolem něj byl kruh Úplněj, ruských vojáků. Tady to tak prostě není. Tady, jak správně říkáte, je tam pořád jedna až dvě cesty, hmm. které jsou nějakým způsobem použitelné pro evakuaci, ale zároveň i pro třeba přísun posil, materiálu a tak dále. Byť je potřeba říct, že ten koridor, tak je otevřen pro Ukrajince, je široký zhruba tři, Možná 4 kilometry. Jinak řečeno i třeba z pohledu minometu a podobně, je to vzdálenost, kterou tyhle ty zbraně jsou celkem lehce schopné pokrýt. Takže samozřejmě ta situace je velmi těžká. Takže prostě celá ta zóna, pokud Rusové vědí, že se tam někdo přesouvá, tak jsou schopni se na ně zaměřit a začít tam pálit.
0: Jak tvrdé jsou ty boje v tuto chvíli?
1: Extrémně, nebo poslední prostě čtyři týdny to byly opravdu jako extrémní boje, které jde srovnat jenom s několika málo dalšími epizodami. A určitě řada i našich diváků viděla snímky ze zákopů poblíž toho města a viděla spoustu pravděpodobně i mrtvých těl, zničené techniky, mm. tomu na obou stranách, takže jsou to opravdu velmi tvrdé boje. A samozřejmě v tomhle ten okamžik, Díky tomu, že Ukrajinci se rozhodli, že se nestáhnou, třeba nevím před 14 dny, před třemi týdny, tak docházelo k tomu, že aby oni udrželi ten koridor proti ruskému postupu, který se snažil obklíčit, tak samozřejmě museli podnikat četné protiútoky, některé vyšly, některé nevyšly, některé vyšly, ale prostě za cenu velkých ztrát, takže samozřejmě byly to opravdu velmi tvrdé boje, kde se bojovalo každých 100-200 metrů.
0: A pardon, co si přímo pod tím pojmem, nebo jsou slovím tvrdé boje představit, to znamená boje přímo v ulicích, nebo jsou to ty minometné útoky?
1: Tady to zatím nebyly ani tak boje v ulicích, byť to už vlastně dneska taky, nebo v posledních dvou týdnech také vidíme ale primárně šlo o boje, řekněme, na přístupu k tomu Bachmutu, kde ti Ukrajinci měli svoje připravené pozice, to znamená často zákopy a podobně, a Rusové se snažili do nich dostat a vyčistit je od Ukrajinců. To znamená, nejdříve většinou přicházela nějaká dělostřelecká palba nebo minometná palba. Následně se Gusové pokusili o útok, typicky tady v této oblasti spíš pomocí pěších jednotek, ne tolik pomocí obrněné techniky, byť ta tam byla také. A několikrát to třeba opakovali, než jsem jim to povedl. Když se jim to povedlo a zabrali nějakou zónu obrany ukrajinskou, tak Ukrajinci samozřejmě jak říká museli se snažit, aby těch se nepostupovali příliš rychle, tak museli okamžitě provést uh, protiútok. Kostě museli okamžitě nastoupit ty lokální rezervy a pokusit se zase zpátky vytlačit ty To znamená nejdřív dělo střelba a pak rychle na to prostě útok pěších nebo nějakých menších mechanizovaných jednotek. Nepředstavujme si to tak, že by se tam pohybovaly naráz tisícovky lidí v jedné linii, tak toto dneska nevypadá. Jsou to útoky, řekněme, desítek lidí, ale na různém místě, to znamená v ten jeden, prostě půl den, se takhle odehrají tři, čtyři lokální útoky a protiútoky, ale jsou to opravdu boje, kdy obě strany se snaží nepřipustit tomu protivníkovi jakýkoliv zisk a i díky tomu je to prostě velmi, velmi krvavé. V některých jiných případech to, co prostě vidíme, že ten obránce si může dovolit ztratit kus území. Je mu to relativně jedno. A tím pádem prostě ta intenzita bojů je přece jenom jiná. Tady ne. Tady prostě ti Ukrajinci, pokud nechtěli být odříznuti úplně, tak prostě museli opravdu jako tlačit na ty postupující rusy přes ty své protiútoky a samozřejmě zase u sebe, pokud chtěli postupovat, tak vždycky, když o nějakou pozici přišli, tak museli znovu zaútočit a znovu a znovu.
0: Jsou v těch místech nasazení ti nejlepší z nejlepších?
1: Já teda doufám, že ne. Jo, jako z pohledu Ukrajiny, pokud by Ukrajina dala do Bachmutu to nejlepší, co má, tak by se podle mě jednalo o obrovskou chybu. Uhum. Z pohledu Ukrajiny samozřejmě Bachmut má nějaký význam, je to prostě významná křižovatka před válkou 70. tisícové město, to znamená, jako, kdybychom se tak připodobnili, je to menší krajské město v kontextu České republiky, takže si všichni asi dokážeme představit nějaký řekněme, obecný význam takovéhoto města... Na druhou stranu samotný zisk Bachmutu, i ruský zisk Bachmutu, není pro Ukrajinu nějakou jako tragédii. Určitě to není nic příjemného, ale Rusům jde mnohem víc o města, jako je Slaviansk, Kramatorsk. Nicméně, pokud by se Ukrajinci vyčerpali na obraně Bachmutu a nasadili tam své nejlepší síly a rozpustili by tam rezervy, které si vlastně pracně připravují, tak to by byla opravdu tragédie, protože pravděpodobně potom by šance na jejich nějaký úspěšný útok v pozdním jaře nebo na začátku léta Ukrajinci prostě potřebují konzervovat ty nejlepší síly, které mají pro tu ohlašovanou a připravovanou ofenzivu na jihu. nebo případně kdekoliv jinde.
0: Proč se na to ptám? Zprávy o tom, že v té oblasti operuje 17. tanková brigáda, jsou pravdivé, nejsou, protože ta je velmi dobře vybavená z toho, co jsem se dočetl.
1: Já jsem viděl jako různé mapy, různých jednotek, které tam byly, byly tam některé mechanizované brigády, které jsou určitě považované za dobré. Pokud by tam skutečně byla celá ta 17. tanková brigáda, tak to by byl jako další střípek do té mozaiky. Jak říkám, asi by to nevěstilo nic úplně dobrého, protože ono by to i signalizovalo, že Ukrajinci potřebují, aby tu frontu relativně stabilizovali, tam prostě poslat jako hodně dobré jednotky. Na druhou stranu já si nikdy nejsem jist u těchto zpráv, jestli se bavíme o celé té jednotce, nebo jestli se prostě z té jednotky vezme třeba jenom jeden Příklad tankový prapor a posílí, se, vytvoří se tím nějaká mobilní skupina, která tak hraje takovou tu roli hasičů na té frontě, kde když se něco prostě nedaří, tak tam pošlou pošlo, dočasně jasně. pár tanků, aby to stabilizovali, ale nejsou to vlastně oni, na kterých by ležela tíha těch bojů. A tohle je něco, na co vlastně nedokážu odpovědět, jestli se tu bavíme o komplet 17. tankové brigádě nebo o nějakém jejím prvku, který byl dočasně vyčleněn, aby prostě v kritické situaci chvíli vypomohl, ale není to tak, že by někdo plánoval slození celé té síly.
0: Zdej hrajeme trošku na ověřovnu kolegu si rozhlasu, protože tu házím zprávy z internetu a snažíme se nějakým způsobem ověřit. Já mám ještě jednu, totiž dočetl jsem se opět, že v té oblasti operují
1: Wagnerovci rekrutovaní z řad trestanců, že jsou posíláni na smrt. To, to je pravda, to je pravda, to víme, zároveň jenom k těm Wagnerovcům dvě věci. Věc číslo jedna, ano, Wagnerovci a na jedné straně to jsou ti trestanci s často velmi jako omezeným výcvikem, poměrně nekompetentní, kteří jsou používaní vysloveně jako maso. Mm, mm. A ty ztráty občas jsou opravdu velké. Nevím, jestli tak velké jako udává Ukrajina, na to bych byl zase trošku jako opatrný, ale určitě, určitě jsou velké. Druhá část Wagnerovců jsou jako překvap, na ruské poměry překvapivě jako kompetentní a profesionální vojáci, Aha. což vlastně je to bývalé jádro té Wagnerovy žoldnéřské armády. Hmm. To jsou lidé, kteří přece jenom nějaké zkušenosti mají a ono se zdá, že jsou dokonce do nějaké míry takticky inovativní. Že zkoušejí postupy, které třeba u ruské armády úplně nevidíme. Takže to, co často ten Wagner dělá, je, že kombinuje na jedné straně útoky prostě na masu a s obrovskými ztrátami, následně s využitím těch třeba menších, ale o to jako kompetentnějších sil, které jsou schopny na nějakém vytopovaném úseku dosáhnout relativně velkých zisků. Vlastně já se přiznám, já ani nevím o tom, jestli by byl nějaký případ, kdyby ten útok pomocí těch vězňů dosáhl nějakého velkého úspěchu. Spěchu. To, co oni samozřejmě dokáží udělat, že pustě se někam nahrnou, získají nějaké přední zákopy, prověří, jestli ta oblast je dobře nebo špatně bráněná a buď to přijde nebo nepřijde ten ukrajinský protiútok a zároveň, ale díky tomu, že oni se sunou dopředu, tak pomáhají demaskovat ty ukrajinské obránce, spouští samozřejmě i tu ukrajinskou dělostřelbu a tohle to už je něco, s čím potom mohou mnohem jako efektivněji pracovat ty druhosledové, kvalitnější jednotky, kterých je ale pozor, výrazně méně, jo.
0: Úplně poslední na ověření zpráva, ale vy už jste to podle mě zmiňoval, totiž, že v tuhle chvíli mají ruské jednotky zhruba 30-35% města pod kontrolou, totiž Wagnerovci tvrdí, že ta východní část, zhruba třetina Bachmutu, je už jejich.
1: Jo, to asi sedí, my jsme viděli video Prigožina, jejich majitele, nebo velitele, těžko říct, co to tam vlastně je. Zakladatele vlastně armády. A on se nechal natočit před takovým monumentem, je tam monument s tankem. Pod rozdělení Wagner. Dokážeme to poměrně přesně lokalizovat, úplně přesně. A jelikož tam stojí dlouhé minuty, tak je jasné, že ta fronta nebo ty nepřátelské ukrajinské jednotky nebudou nějak blízko, řekněme, 100-200 metrů od v Bachmutu. Něj, že? Přímo v Bachmutu Aha. byl. A to bylo v středa ráno, jsem viděl tohleto video, a on tam stojí a poměrně dlouho tam mluví. My vidíme vše bolše, a dětí. ani bíjůce. No A ozývají se v dálce nějaké výbuchy, nějaká střelba, ale je slyšet, že to není nic jako blízkého. Tohle to indikuje, že Pravděpodobně celá ta východní část je pod jejich kontrolou a v zásadě jde říct, že minimálně k té řídce Bachmutovce a to drží. Od toho pomníku je ta Bachmutovka zhruba nějakých 250 metrů plus minus mhm. na západ.
0: Tak a vy jste říkal, že Bachmut je město ležící na jakési Strategické křižovatce. Je skutečně v tuto chvíli o tu strategickou pozici, nebo je to spíš symbol?
1: Podle mě strategická křižovatka by bylo prostě strašně silné je to moc vyjádření. Silné vyjádření. Jo. Určitě to je nějaký dopravní uzel. Neřekl bych, že to je prostě jenom čistě symbol. Takže nějaký, jako dobytí Bachmutu je pro Rusy nějakým způsobem významné a bez něj se prostě asi dál nepohnou, nebo by to bylo velmi těžké. Zároveň jenom dobytí Bachmutu prostě nic moc nezmění. Faktem je, že pokud se prostě Rusům podaří Bachmut dobít, tak ten jejich další postup směrem na Kramatorsk a Slaviansk, co jsou dvě poměrně velká města. Že jim to
0: otevře tu cestu. Že jim to
1: otevře tu cestu. Ale zase, ti Rusové, vidíme, oni mají v tom útoku řadu problémů. Oni prostě jsou takticky relativně nekompetentní, až na nějaké, řekněme, nepříliš početné výjimky, je se to v tom, že ten jejich postup je pomalý a domnívám se, že i když dobíjí Bachmut, tak prostě to není tak, že by za měsíc, za měsíc a půl stály před branami Kramatorsku nebo Slaviansku. Ale jako objektivně je nutné říci, nějakou hodnotu to tu má. Teď je otázkou, jestli z pohledu Ukrajinců dává smysl investovat úsilí a samozřejmě i zdroje do obrany toho města. Obranit to za každou cenu. A jestli prostě v tenhle ten okamžik nedává smysl klidně z toho města ustoupit, skrátit hmm. liny a vlastně pošetřit si síly pro právě tu jagní ofenzivu. A je tohle skutečně
0: jediný faktor? Nebo, protože jak jsem mluvilo o té otevřené cestě, to jsou i slova Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta, který varoval před tím, že pak se otevře ta cesta dál. A nebo je v Bachmutu i něco navíc, totiž podstatné zdroje, továrny, něco, co by Rusy mohlo zajímat, nádraží?
1: Jako nádraží tam je, zároveň prostě to nádraží bude, i když ho získají rusové, pod ukrajinským dělostřeleckým obstřelem. Hmm. To znamená, jako používat nádraží, které je blíž jak 20 km od fronty, je prostě krajně rizikové. A než se Rusům podaří se dostat dále na západ, tak aby tohleto nádraží bylo použitelné, jak se plně bavíme o týdnech. Takže nádraží samo o sobě to není. A je to, jak jsme řekli, je to samozřejmě křižovatka. Je taky faktem, že prostě takhle velké město už jako obsahuje řadu zodolněných budov, které samozřejmě umožňují třeba jednotkám, které v té oblasti operují nějaký skryt a samozřejmě i kryt. Jsou tam místa, kam můžete umístit techniku, zkusit tam opravovat, což prostě v běžné vesnici jako takových objektů moc mít nebudete. Takže poskytuje vám to nějaký komfort, to je prostě pravda. Zároveň... Zase bych z toho města nedělal ekvivalent například Hersonu nebo Charkova. To prostě v žádném případě. To není město, které sama o sobě by mělo takový ekonomický nebo vojenský význam. A vy sama z Bachmuta Zde z dě spražila všeho to, že... Bachmut
0: dnešní dnech vypadá tak, že důní prakticky neustála střelba. Je tady stále ještě několik, možná tisíc lidí. Ale tak, jak město pomalu se dostává do uší a ušiho obtíčení, tak víc a víc lidí chce ven. Jeden z velitelů ukrajinských sil v Bachmutu s pseudonymem Maďar na sociálních sítích uvedl, že situace ve městě je mimořádně těžká a pro všechny krajně nebezpečná. A vy nechatíte ujechat? Vy jste říkal, že Bachmut měl před válkou asi 70 tisíc obyvatel. Menší krajské město v Česku mě teď nenapadá. Asi lepší příklad než třeba Bardubice, ale ty mají asi 85 tisíc. Máte nějaký lepší příklad, pardon? Tak Te, mě? mě
1: nenapadá. Buď to jsou ty města ještě o něco menší, jako no. Jihlava, anebo už jsou to ty 100 tisícová, takže ne. Ta otázka ale směřuje nám, totiž
0: zda z těch 70 tisíc ještě někdo v tom Bachmutu zůstal.
1: Je nutno říct, že samozřejmě ten Bachmut opustila většina obyvatel jako velmi bez to znamená v poslední měsíc jestli tam bylo několik tisíc obyvatel maximálně. Hmm. My nevíme samozřejmě, jestli se ukencům podařilo evakovat úplně všechny, taky víme, že v těchto těch oblastech část té populace jak si, si přeje nebo je lhostejná k případnému ruskému postupu. Nicméně, asi vá většina obyvatel je pryč. Ale jako z nezávislých zdrojů prostě jde velmi těžko ověřit, jestli tam prostě několik stovek lidí nezůstalo, to bohužel jako ověřit dost dobře nejde.
0: Hmm, dá se aspoň říct, zda pro ty vojáky, kteří na tom místě. Jsou, je tam dostatečná zdravotní péče pro ty ukrajinské jednotky? Zda se i přímo na tu frontovou linii daří dostat zdravotníky?
1: Takhle, každá ta jednotka větší bude mít svého medika a větší jednotky jako prapory prostě budou mít obvaziště, kde budou prostě lékaři. Samozřejmě pracovat takovýchto podmínkách, kde víceméně permanentně hrozí dělostřelecké ostřelování, tak je velmi jako složité, takže podle mě, jako snahou Ukrajinců je dostat ty vojáky, kteří jsou raněni co nejrychleji prejít z toho města směrem za časi fiar do nějaké bezpečnější oblasti. To je a pardon, jak daleko? Ten je tak tři kilometry zhruba od toho vlastního mm-hmm. Bachmutu, možná čtyři podle toho, jak to přesně budeme měřit, a pak je dostat směrem právě třeba někam k tomu kramatorsku a podobně. který už je jako několik desítek kilometrů za tou frontovou linií. Ale takže ano, jako nějaká lékařská péče je prostě se Samozřejmě i přímo u těch bojujících jednotek, ale pro mě jako Ukrajinci se budou snažit většinu těch ganěných jako dostat pryč, protože ta situace i s ohledem na zásobování prostě se může kdykoliv rapidně zhoršit a za dva, za tři dny už nemusí být možné ty lidi bezpečně evakuovat.
0: Od Bachmutu patrně pocházel i voják, který padl do ruského zajetí a Rusového zavraždili, nebudem říkat popravili, prostě ho zavraždili. Nahrávka té vraždy se pak objevila na sociálních sítích. To jsou běžné obrázky z té
1: oblasti. Tak úplně běžné nejsou. Prostě tohle té váleční zločin, naprosto jako jednoznačně není o čem diskutovat. Tohle není nějaký jako omyl, jako, že jo, při řadě třeba dělostřeleckých údegů na... I civilní cíle je prostě velmi těžké rozklíčovat, nakolik je to omyl, hostejnost, záměr. Bez nějakého vyšetřování to v zásadě nejde nikdy spolehlivě říct. Tady můžeme jednoznačně říct, že je to válečný zločin a takových obrázků za stolik nebylo. Ne, že by nebyly žádné z obou stran, hmm. ale tohle patří prostě k tomu nejextrémnějšímu, co jsme viděli. To video je naprosto ohavné. Je to tak. A prostě, jak říkám, není tam o čem spekulovat. Zároveň prostě v tahle válce se. Takovéhle věci stávaly, nejsou úplně ojedinělé, přesto tohle stejně patří k tomu nejhoršímu.
0: Očekáváte, že Bachmut padne tedy během následujících dní? Jak předtím varuje, vracím se na začátek, generální tajemník na to?
1: Podle mě je to jako velmi pravděpodobné. Samozřejmě Ukrajinci se můžou pokusit ten Bachmut držet dál, ale pokud už tenhle ten okamžik ti rusové drží nezanedbatelnou část toho města, tak prostě postupně budou pokračovat a během týdne dvou pravděpodobně budou schopni získat kontrolu nad většinou toho města. To, co je prostě největší otázkou, jestli, jak jsme řekli na začátku, jestli dává smysl pro Ukrajinu jako zuřivě bránit hmm. teďka nějakou výspu, která možná nemá ani tak velký smysl v okamžiku, kdy, jak říkám, oni by potřebovali konzervovat svoje síly pro potřeby té jak nebo letní ofenzivy.
0: Já to tím ještě neukončím. Doptám se na osud toho Bachmutu závěrečnou otázkou. Potom, když by padl a rusové ho plnohodnotně získali, jak to s ním bude dál? Bude to město duchů? Jako třeba Marinka, protože nedávno proběhly. Takhle, to ta, ta je úplně zničená, ta je zničená tam, tam není nic. Prostě. Kámen na kameni. <laughs> tak jestli
1: Bachmutu hrozí něco podobného. Pokud by se o Bachmut dlouhodobě bojovalo, tak by se něco takového mohlo stát, ale zároveň vlastně to, co jsme do viděli, tak většina těch bojů se odehrávala někde na pomezí toho města. A jak říkám, pokud se Ukrajinci nerozhodnou, že chtějí opravdu svést jako bitvu ve městě, tak větší část toho bachmutu nějakým způsobem přežije. Přežije ale jenom ta jako fyzická infrastruktura. Protože popravdě, a to se bude týkat většiny měst v té oblasti, i když nebyly úplně zničeny, tak prostě nemálo té populace odešlo a přiznejme si, že se většina lidí nevrátí. Je kdo na konci to území bude držet. Ale prostě pro ty lidi vrátit se do toho města je extrémní problém, protože tam samozřejmě nefunguje infrastruktura běžná, bude potřeba odminovat ty oblasti, podívat se, jestli tam není nějaká nevybuchlá munice, zprovoznit aspoň nějaké třeba vodovody a tyhle ty věci, a to není úplně triviální. A bude to trvat řádově několik měsíců. Prostě zejména v těch městech, v jejichž okolí se odehrávaly nějaké větší boje. A samozřejmě, čím déle ti lidé jsou mimo svůj domov, tím jako větší šance, že zapustí kořeny někde jinde a už jim nebude chtít vracet do těchto těch těžce poškozených oblastí. Takže i když to město přežije jako fyzicky, že tam vlastně nedojde k tomu, že by to vypadalo jako ta marinka, což je prostě měsíční krajina.
0: A ta není zase tak, ta je 100 kilometrů daleko.
1: Přesně tak, ale je to oblast, kde se prostě vedly dlouho těžké boje, dělo, střelectvo, mm, všechno. Mm, mm. To ten Bachmut tak úplně není, ale prostě ta šance, že ti lidé se tam vrátí a že z toho bude znovu jednou 70-tisícové město, tak se obávám, že je velmi malá. Tak moc díky,
0: že jsme o tom mohli společně mluvit. Já děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Kofroněm z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o situaci v Bachmutu na východě Ukrajiny a o bitvě, kterou tam ukrajinští vojáci svádí s ruskými okupanty. Na Ukrajině se válčí už rok. A pokud si chcete události s ruskou invazí spojené připomenout trochu víc dohloubky, možná trochu víc příběhově, tak si najděte nový rozhlasový podcast Rok ve válce, ve kterém si povídají moderátor Honza Pokorný a náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.